0: آن چه علم نیست الزاما غلط نیست اما شپ علم غیر علمی است که با لباس علم خود نمایی میکند ما چگونه فریب شپ علم را نخوریم شپ علم با نا علم چه تفاوتی دارد وقتی ما از شپ علم صحبت میکنیم باید حواسمون باشه که اون رو با ناعلم علم خلط نکنیم کنیشتاین معتقد بود که مجموعه از خصوصیات ثابت وجود نداره که بر اون اساس بشه تعریف کرد که بازی چیه تقریباً همه دانشمندان معتقد بودند که نیوتن تکلیف علم فیزیک رو برای همیشه مشخص کرده وقتی اقلانی هستیم که ادعاهامون بر اساس مشاهدات مدارک و مستندات باشه با میار پوپر، نه نظریه فروید رو میشه واقعاً علم میدونسه، نه نظریه مارکس فلسفه علم.
1: کاری از بنیاد جایزی چرا؟
0: فلسفه علم بدون تاریخ علم کور هست و تاریخ علم بدون فلسفه علم معنی. این جمله مهم منتسب به هد تکلیف ما رو در همین پادکست فلسفه علم مشخص می‌کنه. به همین دلیل که ما در اپیزودهای مختلف این پادکست ارجاعهای فراوانی به مثالهای تاریخی و اشخاص مهم و اثرگذار در حوزه فلسفه علم خواهیم داشت. سوال علم چیست؟ ما در دو اپیزود قبلی هم درباره این سوال صحبت کردیم. در ابتدای امر پاسخ ساده به نظر میرسه. علم تلاشیه در راه فهمیدن جهانی که در اون زندگی می‌کنیم. تلاشیه برای تبیین این جهان و همینطور بینی وقایه این جهان جواب معقولی به نظر میرسه اما تموم قصه همینه های گوناگون هم در صدد تبیین و فهم این جهان هستند و میخوام به پرسش های بزرگ پاسخ بدن طالبینی و فالگیری هم در صدد پیشگویی هستند و بعضی وقتا پیشگویی های درستی هم انجام میدند تاریخ بین می‌پردازه که در گذشته چه اتفاقاتی رخ داده و تلاشی برای اینکه علت رویدادها رو مشخص کنه. همه این حوضه های معرفتی کاری شبیه علم انجام میدن، اما چرا ما به اونها علم به معنای علم تجربی نمی‌گیم؟ وقتی ما از شبه علم صحبت می‌کنیم باید حواسمون باشه که اون رو با ناعلم خلط نکنیم. بسیاری از حوضه های معرفتی بشر که بسیار ارزشمند هستند و و دید ما رو عمیق و گسترده تر می کنند در حوزه علم تجربی نیستن مثل هنر مثل ادبیات مثل تاریخ و سایر حوزه های معرفتی اما اون چیزی که ما به شبه علم میگیم یک نوع فریب هست یک نوع شبه معرفتی هست که ما معتقدیم عقلانی نیست معتقدیم به ضرر ماست و معتقدیم اندیشه بشری رو به انهدات و تاریکی میبره ما می خواهیم درباره شبهه علم در این اپیزود صحبت کنیم اگر از پوپر در اواسط قرن 20 میپرسیدیم که شبهه علم چیست پوپر به ما می گفت که شبهه علم آن چیزیست که ابطال پذیر نباشد و علم چیزی که ابتال پذیر باشد ابطال پذیری پوپر به چه معناست؟ به این معنا که ما نظریه ها و گزاره‌هایی رو میتونیم علمی بدونیم که اونها علل اصول در معرض ابتال باشند. یعنی بتونیم شرایط آزمایشگاهی یا مشاهداتی رو تصور کنیم که تحت اون مشاهدات یا تحت اون آزمایش ها اون نظریه علمی یا اون گزاره علمی ابتال, ابتال پذیری یه نظریه به معنی باطل یا غلط بودن اون نیست بلکه به این معناست که بر اساس چنین نظریه‌ای میشه پیشبینی هایی مشخص کرد و سپس اون پیشبینی ها رو به محک تجربه زد اگر اون پیشبینی ها غلط از آب در بیان نظریه ابتال یا نقض میشه پوپر وقتی خودش میخواست از ابتالپذیری و نمونه های علم صحبت کنه چند تا مثال معروف داشت. یکی از معروفترین مثال های علم برای پوپر نظریه روانکاوی فروید بود پوپر معتقد بود که نظریه فروید رو با هر نوع یافته تجربی میشه سازگار کرد مهم نیست که رفتار بیمار چیه پیروان فروید در هر حال رفتار یک بیمار رو بر پایین نظریهشون تبیین می‌کنند. و در هیچ حالتی بطلان نظری خودشون رو نیپذیرن پوپر مثالی هم برای نظری روانکاوی فروید می آورد می گفت فرض کنید کودکی رو به داخل رودخونه هل میدن. چنین اتفاقی رو طرفداران روانکاوی فروید اینطور تحلیل می که کسی که اون کودک رو به داخل رودخونه هل داده یه امیال سرکفتهی داره که اون امیال سرکفته منجر به این عمل شدند اگر کسی دیگه هم میومد اون کودک رو نجات میداد رفتار اون فرد دوم رو هم اینطور تحلیل میکردن که فرد دوم امیال والایش یافته ای داره که این امیال والایش یافتهش منجر به این عمل درست اخلاقی شده پوپر معتقده که نظریه فروید با تکه بر مفاهیمی مثل سرکفتگی، والایش و امیال ناخداگاه میتونه با همه داده های کلینیکی سازگار باشه پس این نظریه، یک نظریه ابطال ناپذیره. مثال دیگه پوپر برای شپرم، نظریه مارکس در باب تاریخ بود. مارکس ادعا می‌کرد که در جوامع صنعتی سراسر جهان، ابتدا یک ای از سوسیالیسم در اون اتفاق می‌افته و دست آخر کمونیسم جای سرمایهداری رو در جوامع صنعتی تو سراسر جهان می گیره اما در روند تاریخ مشخص شد که چنین اتفاقی رخ نداد. جایی که مارکس ها به جای اینکه بپذیرن نظریه مارکس ابطال شده، تبیینی موقتی برای نظریه مارکس دست و پا میکنن و ادعا میکنن که آنچه واقعا رخ داده همچنان با نظریه مارکس سازگاره. مثلا میگن که نظام رفاه اجتماعی باعث شده که ظهور کمونیسم موقتاً به تأخیر بیفته. هرچند که کمونیسم یک امر قطعی برای تاریخه. معتقدند که نظام رفاه اجتماعی طبقه کارگر رو نرم کرده و شور انقلابی اونها کاسته شده و به همین دلیله که ما هنوز در سرمایه داری نمی نمی‌بینیم که کمونیسم محقق شده باشه اگه بنا باشه که این شیوه از تبیین و تحلیل رو بپذیریم هر چیزی که در مسیر وقایع رخ بده با نظریه ما و در اینجا نظریه مارکس جور در میاد درست مثل نظریه پوپر بنابراین با میار پوپر نه نظریه فروید رو میشه واقعا علمی دونست نه نظریه مارکسو. پوپر مقابل نظریه روانکاوی فروید و نظریه مارکس در باب تاریخ نظریه گرانش اینشتین رو به عنوان مثال اعلای نظریه علمی قرار میداد مشخصا نظریه گرانش اینشتین یا نظریه نسبیت عمومی یکی از اجزای مهم این نظریه اینه, اینه که نور در مسیر گرانش خم میشه آینشتین در نظری نسبیت عمومی پیش بینی کرد که اگر کسوفی رخ بده و نور ستارگان از کنار خورشید گرفته شده عبور کنه، جایگاه اون ستاره یا در به زبان نجوم بود و میل اون ستاره باید تغییر کنه. آرتور ادینگتون، منجم و فیزیکدان شهیر انگلیسی در سال 1919 دو گروه رو برای رسد خورشید گرفتگی مهم اون سال به برزیل و جزیره در آفریقا اعزام کرد برای اینکه این, این گزاره مهم نظری نسبیت عمومی اینشتین رو راستیازمایی کنند وقتی خورشید گرفتگی رخ داد و ها رفتار نور ستارگان کنار خورشید رو مشاهده کردند دقیقاً دیدند که نور ستارگانی که از کنار خورشید عبور میکنه منحرف میشه و میزان انحرافش هم دقیقا به همون میزانیه که نظری نسبیت عمومی آینشتین بینی میکنه و در جهان ریاضیات محاسبش کرده نظری نسبیت عمومی آینشتین و این اتفاقی که اتفاق مهم تاریخی که رخ داد یک مثال اعلا از آن چیزی که به واقعا علم هست برای پوپر بود پوپر معتقد بود که همه نظریه‌های های علمی باید مانند نظری نسبیت عمومی آینشتین ابتال پذیر باشند نه ابطال پذیر نه به این معنا که اونها رد شده باشند یا ابطال شده باشند بلکه به این معنا که شرایطی رو اون نظریه پیشبینی میکنه که در چنان شرایطی امکان ابتال نظریهش وجود داره اگر نور ستاره های کنار خورشید خم نمی شد نظریه نسبیت آنشتنگ ابطال شده بود و ما اون رو کنار میذاشتیم یا فراتر از اون اگر میزان انحراف به همون میزانی نبود که در نسبیت عمومی محاسبه میشه باز هم برای این نظریه مشکل پیش میومد پوپر به ما میگه که نظریهای های علمی هستند که چون شرایطی رو بتونن تصویر کنند نظریه هایی که در هیچ شرایطی تحت ابتال قرار نگیرند پوپر اونها رو علمی نمیدونست کوشش پوپر برای تمایز نهادن بین علم و شبه با درک شهودی ما هم کاملا سازگاره وقتی ما به این نظریهی برخورد میکنیم که با هر نوع داده تجربی سازگاره این احساس به ما دست میده که قطعا یه جای کار اشکال داره اما ماجرا رو همینجا ختم نمیشه ماجرای علم و شپ علم و تمایز اونها یکی از موضوعات مهم در حوزه فلسفه علم میان فیلسوفان علم ابتدای قرنبیستون بود موضوعی که به اون اصطلاحاً میگفتند دیمارکیشن یا تهدید، تهدید با هیجیمی به معنای تمایز گذاشتن یا تمیز گذاشتن بین آن چیزی که علم هست و آن چیزی که شبه علم هست. فیلسوفان ابتدای قرن بیستم و مشخصاً پوزیتیویست های منطقی یک گام فراتر می رفتند و می گفتند که آن چیزی که علم نیست بی معناست و ما برای اینکه اندیشه بشری و از چیزهای بی معنا خالی کنیم و چیزهای بی معنا رو به کنار بزنیم لازم داریم که ویژگی علم رو استخراج کنیم و هران چیزی که واجد چنین این ویژگی نباشن رو به کنار بزنیم اما وقتی ما جلوتر اومدیم به عواست قرن بیستم اومدیم متوجه شدیم که معیار پوپر برای علمی بودن یا شفه علمی بودن نظریه ها بیش از حد ساده انگاران است. بذارید به همون مثال فروید و مارکس برگردیم پوپر معتقد بود و پیروان فروید و مارکس ایراد میگرفت که وقتی که با دادههای خلاف نظریهشون روبرو میشن، به جای اینکه قبول کنن نظریهشون ابطال شده، به توجیه دادههامی پردازند. اما باید بگیم که بسیاری از دانشمندانی که پوپر اونها رو صاحبه اعتبار در حوزه علم می دونستم چنین کاری می کنند. واقعیت اینه که کمتر دانشمندی در جهان علم وجود داره که به محض اینکه با مشاهده مواجه شد خلاف نظری خودش نظری خودش رو به کنار بذاره تقریبا هر دانشمندی در جهان سعی می کنه که مشاهدات جدیدی که با نظریاتش سازگار نیستند رو بتونه با آٹھا کیا در واقع نظریهای پیرامونی توضیح کنه برای توضیح این موضوع اجازه بدید دوباره به دنیای نجوم برگردیم نظریه گرانش نیوتن یک نظریه خوب جا افتاده علمی در اواسط قرن 19 و در حدود سال 1850 بود بسیاری از دانشمندان تقریباً همه دانشمندان معتقد بودند که نیوتن تکلیف علم فیزیک رو برای همیشه مشخص کرده و وقتی تکلیف علم فیزیک مشخص بشه از اون جایی که به یک جهان مکانیکی معتقد بودند و معتقد بودند که تمام علوم دیگه قابل فروکاستن به علم فیزیک هست در واقع تکلیف تمام جهان مشخص بود شاعر معروف انگلیسی یک جمله عجیبی درباره نیوتن داره الکساندر پاپ شعر معروفی داره و اون میگه که طبیعت و قوانین طبیعت در شب نهام بود خدا گفت نیوتن باشد و سراسر روشنایی شد. در چونین فضایی در سال 1846 منجمان متوجه شدند که مدار اورانوس اون طوری نیست که در مکانیک نیوتونی پیشبینی میشه یعنی انحراف داره از اون مداری که فیزیک نیوتونی برای مدار اورانوس پیش پیشبینی میکنه اگر قرار بود به روش پوپر برگردیم منجمان اون زمان باید میگفتند که فیزیک نیوتونی ابطال شده اما اونها همون کاری رو کردن که دقیقا پیروان فروید و پیروان مارکس میکنند سعی کردند دنبال دلایلی بگردند که این موضوع توجیه کنه. و از غذا دنبال دلایلی هم که گشتن درست از آب در اومد اونها پیش بینی کردند دلیل انحراف مداری اورانوس از آن چیزی که در فیزیک نیوتنی محسوب میشه، اینه که احتمالاً یک جرم دیگهایی، یک سیاره دیگهایی ورای اورانوس وجود داره. آدامز در انگلستان و لووریه در فرانسه مستقلاً این محاسبه رو انجام دادند و مکان اون سیاره‌ای که باعث انحراف مداری اورانوس میشه رو پیش بینی کردن و مشخص کردن وقتی منجم‌ها رفتن سراغ اون نقاطی که آدامس و لووریه مشخص کرده بودند دقیقاً اونجا سیاره‌ای پیدا کردند که ما امروز بهمون میگیم نپتون و سیاره نپتون که عامل انحراف مداری اورانوس و در واقع اختلالات حرکت اورانوس میشه. محاسبات ادمز و لووری حتی جرم و محل این سیاره ها هم مشخص کرد. دیری نگذشت که سیاره نپتون کشف شد و با همون جرم و در همون محلی که این دو منجم پیش بینی کرده بودند. اشکالی که پوپر به فروید و مارکس وارد میکنه شاید به کار آدامز و لووری هم وارد باشه اما ما آدامز و لووری رو یک جریان واقعی علمی میدونیم و به راحتی کار اونها رو در حوزه شپ علم مشخص کرد. بر این اساس مشخص شد که کوشش پوپر برای تمایز نهادن بین علم و شپ علم به رغم اینکه در ابتدا معقول به نظر میرسه اما به توفیق کامل نرسید. نمونه آدامز و لووری به هیچ وجه استثنایی نیست. به طور کلی دانشمندان وقتی با داده‌های مشاهداتی ناقض نظریشون رو, رو میشن، نظری خودشون رو فورا کنار نمیذارن. بلکه اغلب دنبال راههایی می‌گردند که تضاد بین داده ها و نظریه رو برطرف کند لازمه بدونیم برای هر نظریه علمی برخی مشاهدات ناقص اون نظریه وجود داره و برعکس پیدا کردن نظریه که با همه داده ها کاملا سازگار باشه کار بینهایت دشواریه. اگه نظریه همواره با داده جدید در تضاد باشه و به هیچ شیوه معقولی هم برای توجیه این تضاد نتونیم روشی پیدا کنیم معلومه که باید اون نظره کنار بذاریم ولی اصلا هم اینطوری نیست که وقتی دانشمندا به محض برخورد با اولین مشکل به راحتی از نظرشون دست برداره. اگه اگر اینطور بود پیشرفت در علم اساسا حاصل نمیشه. بحث پوپر رو بعدها ویتکنشتاین کامل کرد. ما در یک اپیزود به ویتکنشتاین خواهیم پرداخت. ویتکنشتاین یکی از مرموزترین و عجیب ترین چهره های فلسفه و اساسن حوزه اندیشه بشریه. ویتکنشتاین معتقد بود که مجموعه از خصوصیات ثابت وجود نداره که بر اون اساس بشه تعریف کرد که بازی چیه. شاید براتون جالب باشه که ویژگی های یک بازی به ویژگی های علم چه ربطی داره. در اپیزودهای بعدی در موردش حرف می‌زنه.
1: راجب اینی که چجوری ما میتونیم علم و از چپ علم جدا بکنیم یکی از ایده ها گفته شد یعنی مدل اپتال که بالا پوپرم روش تحکید کرده و اینا و, و گفتی که این خیلی هم برخلاف اینی که اولش خیلی جدی به نظر میامد و خیلی آم به نظر میامد بعدا معلوم شد همچین خیلی هم نمیشه بهش اتکا کرد یکی از شنونده های برنامه های جعفری پرسیده بود که وقتی ما توی این فلسفه توی این پادکست فلسفه علم از علم داریم صحبت میکنیم منظورمون ساینسه یا نه یا یه چیز دیگه است امروز من متوجه شدم که شاید منظور علم تجربیه وقتی میگیم علم
0: بله الان چیه قصه مشخصا ساینس در انگلیسی معادل فارسیش علم تجربی هست آها, آها یعنی ما به هر داده
1: بشری که داره استفاده میکنه الزاما علم نمیده
0: هر معرفتی هر حوزه معرفتی آن چیزی که ما بهش میگیم نالرج رو الزاما علم نمیگیم همونطور که آها. مثال زدم ادبیات هنر ادیان سایر حوزه معرفتی و اینا خیلی هم
1: میتونن به قول تو شریف و کارآمد و به در بخور
0: باشن ولی ساینس نیستن یک اشتباه دیگه‌ای هم ساینتیست های علوم محض مواجه میشنن و فکر میمثلند که فیزیک زیستشناسی و شیمی علم تجربی هست. یه تقسیم بندی یه جورایی میشه گفت پوزیتیویستی از علم یه دوره می گفتفتن هارد ساینس اینها رو می گفتن آها. هارد ساینس و یه ساافت ساینسی داشتیم که علوم انسانی علوم اجتماعی روانشناسی درونش قرار می گرفت. اما چنین تقسیم بندی اصلا تقسیم بندی مرسومی دیگه در سال بیست بیست. در سال 2020 نیست پیش از این که حوزه های علمی جز... علم تجربی یا غیر تجربی باشند روش های علمی تجربی یا غیر تجربی هند. ببینید ما در فیزیک که با عنوان یکی از ریشهی ترین علوم تجربی و علوم محص میشنسیم نظریاتی داریم که خیلی با تجربه فاصله دارند. مشخص حوزه ریسمان حوزه ریسمان در فیزیک نظری یکی از حوضایی که تقریبا سر کاری با تجربی تجربه نداره و سراسر جهان انتظاع و جهان ریاضیات هست از اون سمت در علوم اجتماعی در, در روانشناسی اجتماعی در اقتصاد رفتاری روش هایی داریم که به شدت تجربه و ریاضیاتی هستن و از هر هارت ساینسی که ما فکر می‌کنیم هارت ساینس هن با این موردی که
1: گفتی حوضا خیلی سخت‌تر شد یعنی اینی که ما الان خیلی نمیتونیم بفهمیم یعنی انقدر راحت دیگه نمیشه فهمید علم اصلا یعنی چی ساینس یعنی چی ها به هدف این
0: پادکست نزدیک شدیم
1: <تصفيق> خب این،, این یه نکته یه مثالی هم زدی از اینی که شیوه اپتال پذیری حتی توی علوم تجربه میتونه ابطال بشه اونم کشف نپتون بودش اینی که آدمزو مثلا لووریه با اینی که دیدن که جواب نداده در مورد مدار اورانوس نظر خودشون رد نکردن یعنی رفتن سراغ بالا گزینه بعدی گشتن ولی روشه اینگاری که بازم هنوز ابطال پذیره یعنی اگر که مثلا سیار نپتون کشف نمیشد البته خوب یه خورده روی رویکرد پسیمیه دیگه آیا برمیگشتن میگفتن که ابزارامون دقیق نیستن اینجا باید باشه واقعیت اینه که
0: در تاریخ این اتفاق هم افتاده خیلی چیزا کشف نشود و ابزاراشون دقیق نبودن اگه بخوام مثال واقعی تو تاریخ علم بزنم تیکو یکی از مهمترین منتقدا به گالیله میگه که اگر اونجوری که شما میگی و زمین به دور خورشید به چرخه ما باید اختلاف منظر بین ستاره داشته باشیم درسته و ما با میدونیم که داریم ولی آره. دوره داری تیکو پراه با اون ابزارهایی که اونا داشتن هیچ اختلاف منظری مشاهده نمی نمیکردن نمی آره. و شاید گالیله اگر قرار بود بنابر مشاهدات زمان خودش نظریه پردازی کنه باید نظرش رو می می‌کرد ابطال کرد و کنار می‌گذاشت بله
1: تیکو یه ب... هم داره دیگه مودل خیلی خاص منظومهی تیکونیک آره تیکونیکه که نه زمین مرکزیه نه خورشی بلده. یا درستش روش که هم زمین مرکزی هم خورشی مرکزیه
0: کاش بشه توی اپیزادی درباره باره اقلانیت صحبت کنیم تیکو برای ترین دانشمند زمان خودش بود از گالیله تر و گالیله خوششانس بود که حرفش بعدها درست آب در اومد
1: آره یعنی میتونست که اون آبروی اعتباری که الان داره رو نداشت. اصلاً نداشته نداشت. به این دلیل باشه. که
0: حرف اون لحظه گالیله بر مبنای مشاهدات نبود، ولی حرف تیکو بر اساس مشاهدات بود. درسته. و ما وقتی اقلانی هستیم که ادعاهامون بر اساس مشاهدات، مدارک و مستندات باشه. حتی اگه بعدا مشخص بشه که اون ادعای ما صادق نیست. درسته. ولی جزین جز ولی روش
1: شناسیش روش شناسی مبتنی بر اون مشاهده و اقلانیت هستش.
0: همینطوره و این روش شناسیه که عقلانیت رو مشخص میکنه ببینید آریستوخوس معتقد بود که در مقابل عرستو معتقد بود که خورشید مرکز عالمه ولی هیچ دلیلی نداشت مهم. چون خداوند از آتش و نوره پس خورشید باید مرکز آلم باشه در اون لحظه با وجود اینکه خورشید در به یک معنا در مرکز عالم بود اما اساساً آریستوخوس تر از عرستو نمیده. نمیدونیم نمی‌دونید عرصتویی که معتقده که زمین مرکزه به بارت ده.
1: چون روی کردش و روشش برای اعلام این فکت یا این حقیقت روش معقولی حساب حالی که مهمتر. در
0: حالی که خود فکت درست بود دقیقا همینطوره برای همینه که ماسگریف فیلسوف متاخره اقلانیت نقاد معتقده که ما باید اقلانیت فکت رو از اقلانیت روش جدا کنیم آها. ما هیچ وقت در مقام نیست که بتونیم اقلانیت رو در مورد فکت ها جواب نهایی براش داشته باشه. باشه هر فکتی رو ما ممکنه امروز معتقد باشیم که فکته ولی بعدها مشخص بشه که فکت نیست اما عقلانیت روش رو حتما میتونیم بسنجیم و باید هم بهش پای بند باشیم اینو گفتید کدوم فیلسوف آلن ماس یک حوضه ای از چاگردان پوپر هستند که کریتیکال رشنالیزم یا مکتب اقلانیت نقاد بهش میپرد
1: پس ای که من امروز میخوام بگیرم جدایی از اینی که کلی چیز یاد گرفتم اینه که روش ابتال پذیری که پوپر داره تأکید میکنه و به بارتی ساختدهش حرف آخر توی علمی بودن یا غیر علمی بودن یک گزاره
0: مربوطه به یه فکت نیستش همینطور حتی میشه گام فراتر رفت و گفت که پوپر شکست خورد در تمایز نوادنش پایان اپیزود شماری 3 فلسفه ی علم این پادکست توسط بنیاد جایزی چراغ تقدیم شما شد.